0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin, radio. Bon jeudi matin tout le monde, jeudi de Pâques, jeudi Pascal, merci d'écouter que Radio et ça fait ça matin, ça fait ça matin, moi je me réveille à 6 heures du matin, j'ai les yeux encore un petit peu fermés, peigne mon café ouvre le journal, puis là, tu vois qu'il y a un groupe de 77 experts qui disent que dans un an, les vaccins ne seront plus efficaces. Ceux qui sont vaccinés actuellement devront se refaire vacciner parce que les variants vont résister à ce vaccin-là. va falloir trouver un autre vaccin. Écoute, tu dis là, non, 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 tabarnak. Non, c'est pas vrai. Ça se peut pas. Dis-moi pas que ça va être à recommencer. Il y a beaucoup d'experts qui disent ça, hein, qu'il va falloir vivre avec ce maudit virus-là qui va régulièrement muter, se transformer. Donc, il va falloir, chaque année, se faire vacciner comme on se fait vacciner contre la grippe ordinaire. Donc, ça va donner, des, vous imaginez, là, cette opération de vaccination qu'on vit, là qui est énorme, faire ça année après année. Écoute, on se croise les doigts, là, mais selon ces experts-là, puis il y a des experts de Montréal là-dedans, ils disent, euh, ça se peut fort bien qu'on ait à un moment donné un variant, une mutation du virus qui résiste à tous les vaccins connus. Ta ouais OK, ça, ça fait sred Je vais faire une petite montée de lait ce matin. Il y a des gens, là je suis pas capable, puis j'ai des amis comme ça. J'ai des amis qui font partie de ces gens-là. Tu sais, second guesser. Vous savez, c'est quoi « second guessing » Ça veut dire jouer le gérant d'Estrane, puis dire « Ah, ces gens-là n'ont pas raison », puis tout ça. Là, il y a des gens là qui remettent en question des, des affirmations, euh, des, des, des résultats de recherche venant d'experts. Puis là, ces gens-là, ils ont absolument pas étudié en virologie, en épidémiologie, en rien de ça. Là. Absolument pas. Mais eux autres, ils savent. Eux autres, ils savent, puis ils remettent en question... Moi, j'en reviens pas là-dessus. Regardez, mettons, il y en a beaucoup d'experts qu'on voit à la télévision, là, qui, qui se prononcent, des médecins, des, des gens qui travaillent à l'urgence, des intensivistes qui travaillent aux soins intensifs et tout ça. Bon, ils sont, sont devenus un peu des vedettes, ces gens-là. Prenons Gaston de Serre. Gaston de Serre, c'est un de ceux qui est interviewé souvent dans les médias. Il est épidémiologiste. Il est médecin-chef du groupe scientifique en immunisation à l'Institut national de santé publique du Québec. Il est chercheur régulier au sein de l'axe des maladies infectieuses et immunitaires au Centre de recherche du CHU de Québec. Il est professeur titulaire en épidémiologie au Département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. Il est membre actif du Comité sur l'immunisation euh, du Québec. Ok, Vous imaginez le, le nombre d'années que ce gars-là a, a passé à étudier les virus pour avoir tous ces postes-là. Vous imaginez le nombre d'années qu'il a passé en laboratoire. Plus là, tu en train de me dire qu'un qu titlin, qu'un gérant de caisse populaire, qu'un gérant de, de, de boutique, de location de vélo, que lui, peut dire, lui, il en sait autant... Que ce gars-là. Face à des experts comme ceux qui ont des années et des années d'expérience, il n'y a rien qu'une attitude à prendre. fermer notre gueule, puis les écouter. Ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent. Moi, à chaque fois je lis, j'ai lu hier, là, oh, là, là, on fait peur au monde avec vins. T'es qui, toi? T'as-tu étudié là-dedans, toi? Ne serait-ce que trois semaines? T'as un certificat de l'Institut de Técor. OK? Puis là, soudainement, toi, tu sais. Toi, tu es meilleur que tous ces gens-là qui sont des experts depuis longtemps. Fermez votre gueule. Écoutez les experts, c'est tout. Franchement, il, y a, il va y avoir une campagne à la mairie de Montréal. Vous le savez, jusqu'à maintenant, entre Denis Coderre et euh, Valérie Plante, je ne suis excité par aucun des deux candidats. De ces deux candidats-là. Mais moi, ce que j'aimerais savoir... À un moment donné, concernant Montréal, parce qu'ils ont des plans ils ont sur Montréal, puis sur comment on peut transformer Montréal, comment on peut rendre Montréal plus belle, etc. Qui est responsable? On sait qu'au Québec, il n'y a personne qui est responsable de rien. C'est jamais toi, c'est le temps l'autre à côté, c'est pas moi, on s'en lave les mains. T'sais. Mais c'est qui qui est responsable de Griffintown? C'est rare qu'une ville soudainement trouve un, un, un secteur, un très gros secteur de, de la ville qui est disponible euh, pour la construction qui se retrouve soudainement, là, tu, sais, tu peux tu peux créer soudainement là, ta vision de la ville, tu peux la créer là-dedans, c'est rare, là, parce qu'habituellement une ville, c'est fini, là, Mais, tu peux pas grossir, tu ne peux pas réinventer la ville, les buildings sont là, les maisons sont là, puis rien à faire. Là, soudainement, on s'est retrouvé avec un gros secteur qui était qui était disponible, et là, on aurait pu justement dire, hey, on va construire la ville là, comme telle qu'on voudrait qu'elle soit, là-dedans, là. On a enfin une chance, Puis ce serait comme notre, notre projet pilote, tiens, pour le Montréal de l'avenir. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné ça à des promoteurs qui ont construit des tours de condo. Tantite. Aucun plan d'urbanisme, aucune vision. Il n'y a pas de parc. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de milieu de vie, il n'y a pas de quartier. C'est une tour de condo face à une tour de condo face à une tour de condo avec des magasins en bas puis des cafés. That's it, that's all. C'est d'une laideur. Et vraiment, là, y a des. tu peux sauter là d'un balcon à l'autre. Les tours de condo sont tellement proches. là. Tu sais, quand tu dis au moins, moi j'ai vécu dans un 26e étage puis j'avais une vue écœurante puis c'était le fun mais là non tu sors sens ton balcon puis tu vois ton voisin de l'autre tour de condo en face qui te regarde tu peux quasiment sauter dans le balcon là c'est d'une laideur Griffin Town. c'est raté c'est fini là. il y en aurait plus d'autres d'autres endroits à Montréal où on peut penser Montréal un peu moi je veux savoir ça. avant là de donner mon vote à Denis Coderre ou Valérie Plante qui est responsable de cette horreur là est-ce que c'était sous Denis Nicodère? Est-ce que c'était sous Valérie Plante Est-ce que c'était sous un prédécesseur Je veux avoir une face, je veux avoir un nom, je veux savoir quelle administration a euh, laissé passer cette chance. Puis ça, là, c'est ce qu'on a fait tout le temps à Montréal. Montréal est une ville tellement laide tellement laide, c'est une ville le fun il y a une âme, c'est tripant. les gens qui vivent à Montréal sont le fun mais c'est une ville qui est laide en bout de vierge, là. il n'y a aucune pensée structurelle ça a été construit comme ça là, selon les promoteurs et tout ça au fil des administrations, c'était comme ça sous le drapeau, c'était comme ça sous Jean Doré c'était comme ça sous géranium premier c'est comme ça, écoute là, ça fait des années que Montréal, il n'y a aucun plan alors il est où eux autres leurs plans d'urbanisme de toute façon, il est trop tard et trop tard, on a raté complètement Griffin Town. C'est vraiment, c'est vraiment extrêmement dommage. Vous écoutez, Martino.